0: ¿Cómo te imaginas tu vida en 2030? Pues, pues supongo que como ahora, trabajando. Pues en 2030 ya habré terminado el cole y no tengo ni idea de qué es eso de la Agenda 2030. En 2030 espero estar de vuelta en España. O hacemos algo, o en 2030 habrá gente que siga pasando hambre. Continuarán las desigualdades, el planeta seguirá sufriendo y el modelo de sociedad se volverá insostenible. <risa> La cuenta atrás ha comenzado, la rueda ya está girando y 2030 está más cerca de lo que piensas, pero ¿sabes cómo vamos a conseguirlo? Bienvenido a La Rueda de Colores, el podcast de las historias que mueven la Agenda 2030, dirigido y presentado por Amaya Asiain. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que, que todos bien. Bienvenidos al tercer episodio de La Rueda de Colores. Hoy estoy muy contenta porque nuestra historia empieza en uno de los paisajes de los veranos de mi niñez, en la moraña abulense. Vamos a hablar del ODS-2, que es Hambre Cero, y lo vamos a hacer con alguien que ha entendido y que desde hace muchos años se dedica a cuidar a una raza autóctona, que significa también cuidar parte de nuestra cultura. Pero no me voy a adelantar. Para entrar en contexto vamos a empezar con unos datos. Sabéis que en el mundo hay más de 900 millones de personas, es decir, un 16% de la población que está malnutrida, pero hay 1.900 millones de personas con sobrepeso. Y es que el problema no es solo poder comer, sino la calidad de lo que estamos comiendo. Seguramente os habrá llamado la atención que en el supermercado a veces es más barato comprar comida precocinada y ya hecha que producto fresco. Por eso hoy en la Rueda de Colores queremos volver a la Tierra, porque para acabar con el hambre y para alimentar en condiciones como tiene que ser a la población, tenemos que mancharnos las manos y reconocer el trabajo de quien lo está haciendo. También vamos a hablar de todo lo que rodea la alimentación y no es tangible, porque la agricultura y la ganadería dan forma a nuestros paisajes, transmiten cultura y además son una parte importante de nuestra propia identidad como sociedad. El objetivo del que hablamos hoy, el número 2, Hambre Cero, tiene una meta concreta dedicada a la diversidad de las semillas y de los animales de granja y domesticados. También reconoce que hay que promover los beneficios que se obtienen de estos recursos y promulga su reparto justo y equitativo. Por supuesto, no podemos olvidar los conocimientos tradicionales derivados de la agricultura y de la ganadería y que hasta hace muy poco tiempo se han ido transmitiendo de generación en generación. Ahora parece que todo ese conocimiento, no que esté en peligro de extinción, pero está un poquito en situación crítica. Antes vamos a escuchar una parte del manifiesto por un feminismo de hermanas de tierra que por segundo año reivindica en el 8 de marzo la voz y la presencia de las mujeres rurales en el día de la mujer. Sus autoras son de nuevo Lucía López Marco y María Sánchez, pero han colaborado con ellas muchas otras mujeres. La Coalición por otra PAC se ha encargado de poner voz y de poner imagen a este manifiesto a través de un vídeo en el que muchas mujeres ganaderas, agricultoras, habitantes de la España rural leen el manifiesto y lo hacen además en todos los idiomas que tenemos para expresarnos en, en nuestro país. Gracias a la coalición por otra PAC por dejarme usar el vídeo y por el trabajo que hacen. Ellos son una coalición de un montón de organizaciones instituciones para promover una PAC que sea verde, justa y sostenible. Vamos a tener ocasión seguramente en un futuro de, de saber más de lo que están haciendo y de las implicaciones de lo que piden. Voy a poner el vídeo entero en la web, en laruedadecolores.es y también en Twitter, en la rueda de color. Pero quiero que ahora escuchemos un fragmento de este manifiesto. Y lo hacemos con las voces de Sofía, Laura y Marite. Gracias a todas esas mujeres que
1: no dejan ni un día de curiar el souganau, de la tierra, de fer que tiren para arriba las nuestras razas del país y a los granos, la grana de esta tierra, sofitando los nuestros ecosistemas y a la suave biodiversidad.
0: Ni el virus ni el nevazo este invierno han conseguido a pararla. Porque si nuestros medios rurales no son zonas catastróficas, es gracias a su perseverancia y su trabajo turista, que la mayoría de las veces sigue siendo invisible y no reconocido. He querido recuperar este manifiesto y, y estas palabras como agradecimiento al trabajo que realizan estas mujeres y también a la labor que están haciendo Lucía y María y desde otros sitios para que no se nos olvide todo este valor, toda esta cultura y todo este trabajo invisible. Así que muchísimas gracias. Pues como os decía en la presentación, hoy estoy muy contenta porque vamos a recorrer los paisajes de mi infancia, de nuestra infancia, porque mi infancia siempre estaba llena de gente, de primos, de hermanos, de abuelos... Bueno, los que habéis tenido familia numerosa lo podréis entender. Hoy con nuestro invitado, que es José Luis Justos, nos vamos a recorrer un poco la Moraña Abulense y luego otras zonas de Castilla. Él se dedica a recuperar una raza autóctona española que está en peligro de extinción y de la que no se habla mucho y está bien que le dediquemos un poco de, de atención. Él se dedica a recuperar la gallina castellana negra. Pues nada, José Luis, bienvenido a La
1: Rueda de Colores. Pues encantado de estar con vosotros y vosotras. Eh,
0: ambos nos hemos criado en Madrid, José Luis, pero sí compartimos estos paisajes de la infancia en la moraña bulense. Y yo creo que eso marca, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que... Como bien decías antes, también la figura de, de los abuelos y las abuelas marca mucho. Y cuando yo de pequeñito vivía en Valladolid, pero mi madre era de Madrid y la familia estaba en Madrid. Entonces mi infancia era pasar muchísimo tiempo, todo el tiempo libre, todas las vacaciones, en lugar de un pueblo, donde a veces sí que íbamos, era irme a Madrid con mis abuelos. O si no venían mis abuelos a verme, ¿no? mis abuelos estaban en Madrid. Y mi abuelo era de Narros de Saldueña, un pueblo muy pequeñito que tiene un castillo alucinante en el corazón de la Moraña. Y ese fue el primer sitio cuando yo finalmente conseguí ir a ese sitio mágico que mi abuelo me contaba cuando paseábamos por la de Salavilla en Madrid y andábamos por otros parques. Conseguimos llegar a Narros de Saldueña y allí un familiar que sigue vivo y al que sigo viendo después de más de 40 años... Eh, un día llega y me dice, mira, ¿ves esto? Esto es una pluma de abutarda Y aquí antiguamente la gente montaba en los carros con las mulas, se escondía en las talanqueras de los carros e iban a cazar abutardas A día de hoy, evidentemente, la agutarda es un animal protegido, eso no se puede hacer, es una salvajada, pero en aquellos años de los que hablaba mi abuelo en torno, cuando mi abuelo era niño, estamos hablando de 1920, pues se cazaban abutardas y había suficientes abutardas
0: yo creo que ha cambiado mucho la cosa porque yo era niña en los años 80 y también se, se veían y se hacían cosas que ahora, ahora perdón, es impensable pero para nosotros que claro. sí que veníamos de, de cuatro caminos del de centro de Madrid claro. de repente toda esa naturaleza salvaje estar en contacto con las cosas eh, que ahora dicen que si los niños no están en contacto con la naturaleza con las gallinas, con las vacas bueno, en cualquier caso era una experiencia estupenda, o sea, que, que es un sitio al que tengo muchísimo cariño y que recuerdo, y creo que ha marcado mucho también mi devenir profesional, porque yo me dedico al periodismo ambiental.
1: Sí, yo creo que a todos, ¿no? Porque esas experiencias, igual te contaba pues un familiar que encontró plumas por ahí, y me decía, esto es cernícalo privilla, esto es de una butarda, claro, ¿no? yo... En aquel entonces recuerdo la, una visita larga que estuve bastante tiempo allí eh, de cara a arranque de verano o algo así, fue absolutamente increíble. Que te llamen un día y te digan vente y te sacan de la cama dormido totalmente atolondrado, te vente que por fin ha nacido el choto, ha parido ah, la sí. vaca, ¿no? y el estar allí y, y ver cómo la vaca está secando al choto, le están dando de beber, esos vasos de leche recién ordeñadas, las gallinas que había allí se llaman fijas, grandes corralones donde estaban los animales, eh, ver esas gallinas por allí, el pequeño rebaño de ovejas que también había, todo eso de alguna manera yo creo que si tal como se dice muchas veces la única patria de una persona es su infancia, a todos eso nos ha marcado hacia dónde hemos ido, ¿no? Y luego el haber trabajado siempre en temas de sostenibilidad, haber estado en el Centro Nacional de Educación Ambiental durante años como equipo técnico, todo eso viene de aquella infancia y de aquellos recuerdos que, como bien dices, los niños de ahora muchísimas veces no los tienen y es una pena.
0: Sí, hablaremos dentro de un rato contigo de todo lo que perdemos y perdemos también estas razas y, y este patrimonio. Pero ya hemos repasado la infancia, vamos al momento en el que empieza tu historia con la gallina castellana negra. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó?
1: Pues mira, fue... Es una, una de las historias de amor de mi vida más largas, ¿no? Porque yo recuerdo en el año 92, precisamente, que fue el año de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro, la apuesta de largo sí. del desarrollo sostenible, el convenio de biodiversidad, el de bosques, toda esta historia en la que estamos metidos, a mí siempre me atrajeron las gallinas. Pero en ese año 92 yo seguía viviendo en Madrid. Y. Empecé a leer sobre razas autóctonas ganaderas y una buena amiga a la que le dedico un recuerdo desde aquí porque ha fallecido muy recientemente, Escudo,
0: Hola, lo lamento
1: eh, que ella sí que venía de ese mundo muy cerquita de la moraña porque su familia venía de la zona muy cerca de Nava de la Asunción, ahí en ese límite entre Segovia y Ávila, me dijo pues te voy a regalar un libro y me regaló un libro de Dori con Orozco, dos de los grandes expertos de los años 70 en España sobre razas ganaderas y yo ahí empecé a leer como un loco. ¿no? Y entonces empecé a decir, yo quiero tener castellanas negras. En aquel entonces yo vivía en Rivas Vacía Madrid y estaba claro que yo no podía llevarme a un duple <risa> Rivas Vaciamadrid. Así que eso era el 92. Y unos años después, en el 96-97, yo dije: Si las gallinas no pueden venir aquí, yo me voy donde pueden estar. Y desde ese año 97, que me vine a un pueblito en el límite entre Segovia Valladolid, a Viloria, empecé a criar castellanas negras.
0: ¿Y cómo consigues esos primeros ejemplares de castellanas negras?
1: Pues. Yo siempre tengo un lema ¿no? y lo aplicamos mucho en la asociación de criadores ¿no? de castellana negra. Y es que solo no puedes, pero con amigos sí. Y así fue como yo conseguí mis primeras castellanas negras. Las primeras primeras las conseguí a través de un amigo que es el presidente del burro Zamorano Leonés, otra raza en peligro de extinción, que la había acogido justo cuando a lo largo del año hay un momento en el que se podían coger animales, a la finca del Encín, que está en Alcalá de Henares, donde sigue manteniendo sí. a día de hoy el Plan Nacional de Conservación de Razas de Gallinas. Y desde aquel entonces tengo muchísima amistad y me parece un trabajo totalmente encomiable lo que se ha hecho desde Linía y desde este Plan de Razas. Y el trabajo tan brutal que hizo Orozco ...a partir del año 75... ...cuando convenció... ...a los que llevaban estas cosas... ...a nivel de ministerio en España... ...para evitar que desapareciesen... ...definitivamente las gallinas... ...de razas autóctonas españolas... ...en aquel entonces, todo eran híbridos... se ...habían perdido prácticamente... ...todas las razas de gallinas... ...que existían en España tradicionalmente... ...y gracias a Fernando Orozco... ...esto no fue una debacle... ...y después de Orozco... ...que también ha fallecido hace unos años pues José Luis Campo Chavarri, que ha estado director mucho tiempo y actualmente, desde hace ya años, María García Gil, todos estupendos amigos y gente que siempre ha ayudado a que pudiésemos tener ejemplares. Hemos ido consiguiendo ejemplares en pureza para poder mantener la raza y trabajar con ellos.
0: En el podcast no las podemos ver, pero os voy a poner en Twitter, en la Rueda de Color y en la página web, en laruedadecolores.es, vídeos para que veáis lo bonita que es la gallina castellana negra, pero José Luis, cuéntanos un poco cómo es, qué tiene de especial.
1: Pues mira, para mí hay tres cosas especiales, una que es una de las razas de gallinas más antigua de toda la Unión Europea, por eso es un patrimonio a nivel genético y en biodiversidad, que luego podremos hablar de los aspectos ligados a biodiversidad fundamental. Por otro lado, además de esa parte de biodiversidad genética y demás, y biodiversidad biología, está la otra parte y cultural. Eh, la castellana negra es, se llama así porque era de lo de las antiguas castillas, porque su origen es medieval. Se habla que si Isabel la Católica conoció estas gallinas, incluso se dice por ahí en escritos que en el tercer viaje de Colón cuando Colón ya había marcado ruta y empezó a llevar más cosas de un lado para otro, posiblemente las gallinas que llevaron para allá, para América, fuesen el ancestro de aquellas castellanas negras. Y luego, además de eso, finalmente, las características de la raza. ¿no? Pues una raza totalmente negra, pero negra con reflejos metálicos verde-azulados, lo cual le da una vistosidad brutal por esos reflejos, con, debajo del ojo tiene una manchita que es lo que nosotros llamamos técnicamente orejillas, que tienen todas las gallinas prácticamente y que en el caso de las castellanas es blanca, entonces ese color negro con esa orejilla blanca y luego la cara, lo que es la cara de la gallina, la cresta, las barbillas, rojo intenso, pues dan un impacto de colores bastante potente y mucha gente que está acostumbrada a ver las típicas gallinas industriales, las coloradas o las blancas, que llama la gente popularmente, cuando ve esto, dice, oh, esta gallina tan bonita y tan espectacular, esto de dónde ha salido, de dónde viene, no viene de ningún sitio, es lo que tuvimos aquí y estamos rescatando, porque es de verdad, la gallina nuestra para toda la meseta, prácticamente.
0: Sí, la verdad es que es un animal muy bonito. Y si encima acompañó a Colón a América, ya, vamos, tiene una historia la gallina castellana negra bestial.
1: Mira, nosotros siempre decimos una breve cuña, ¿no? Que posiblemente, cuando Colón va a vender su película, porque Colón lo que hacía era buscar un sponsor ¿Sí? y se junta con Isabel la Católica para que le sponsorice, y va con un huevo a contarle que se puede llegar a las Américas justo a la inversa, por una ruta alternativa, posiblemente ese huevo fuese de castellana negra.
0: O sea, que el huevo de Colón puede ser de castellana negra, ¿eh? O sea, esto es... Pues... Esto está muy Exacto. bien, esto está muy bien. Eh, y otra cosa que te iba a preguntar, eh, se llama castellana negra, pero no se cría solo en España, ¿no?
1: Bueno, la raza, evidentemente, como acabamos de decir, con un origen medieval, se supone que ligado a la presencia de los árabes, que parece que los ancestros de la castellana negra vinieron a través de los árabes, es español, es 100% español. Digamos que es la raza más auténticamente y pura 100% española. Pero precisamente por lo que hemos dicho antes, por lo espectacular que es, por esa vistosidad que tiene, por lo antigua que es, hay una anécdota curiosa y es que nosotros, la Asociación Nacional de Criadores GANECA, nos constituimos como tal cuando ya llevamos muchos socios, que no éramos socios, no existía, criando castellanas muchos años, pero nos constituimos en el 2010. En ese año 2010, para arrancar, nosotros nos vamos a Alemania y nos vamos porque conocíamos a la Asociación Alemana de Criadores de Castellana Negra, que se había fundado en 1960, que se habían llevado castellanas de aquí, de España, aquí habían prácticamente casi desaparecido y allí unos entusiastas de nuestra castellana negra que como muchas veces se dice es complicado ser profeta en tu propia tierra pues fueron los que profetizaron de lo estupenda que era la castellana negra como ponedora de lo bonita que era como raza y mantuvieron la raza pues eso, desde 1960
0: o sea que gracias a estos alemanes visionarios podemos cuidarla, conservarla y recuperarla aquí
1: en España. Madre mía. Eh, bueno, la recuperación a nivel técnico en España fue como, como hemos comentado antes a través de Fernando Orozco sí. y el INIA y la finca del Encín, sí. pero es verdad que la puesta en valor y el darla a conocer y que la gente entendiese que aquello era importante, ya sabéis que muchas veces si alguien de fuera viene y te dice la paella es un plato maravilloso, pues, pues la paella es un plato maravilloso, esto está lleno de ingleses, alemanes, belgas que me lo dicen, pues algo un poquito similar surgió con ese germen de puesta en valor de la castellana. Hombre, si los alemanes están diciendo que esta es una raza maravillosa, será por algo. Claro, claro.
0: Pues mira, vamos a hablar un poquito más de, de Ganeca porque decías antes que solo no se puede pero con amigos sí, por eso está esta asociación y existe también un plan de conservación de la gallina castellana negra. ¿Cuáles son sí. los principales problemas que os, que os encontráis para conseguir sí. eh, salir adelante?
1: Pues hay un tema fundamental en lo que hablamos antes de conservación de biodiversidad ganadera y son los volúmenes de población de una raza ganadera. Esto pasa con mucho, no pasa solo con la castellana negra, pasa con un montón de razas tanto de ovejas como de cabras también, sobre todo algunas razas vacunas muy minoritarias y es la cantidad de animales que tienes. Para que os hagáis una idea, a nivel técnico, para que una raza de gallinas no esté en un peligro de extinción extremo, debería de tener todos los años una renovación de 10.000 hembras reproductoras. Es decir, todos los años deberíamos tener 10.000 hembras reproductoras nuevas, aparte de tener las madres, las abuelas, para garantizar la continuidad de la raza. Y ahora mismo, y ahora hilo con otra cosa, ahora mismo nosotros tenemos cargado en el censo oficial de la raza, que nos audita, por decirlo de alguna manera, el Ministerio de Agricultura, a través de un real decreto, que es el que nos ordena a todas las razas autóctonas ganaderas reconocidas, que es el Real Decreto 21.29 de 2008 y lo que ha salido a partir de eso, porque ahora mismo cambió hace un par de años este Real Decreto, pero sigue siendo lo mismo con las razas y alguna nueva incorporación a razas que se ha visto que eran tradicionales nuestras y que en el 2008 no se reconocieron y ahora mismo ya están reconocidas. Uh -huh. Entonces, esto nos genera un problema y ligado a eso, lo que hablábamos antes, conservar una raza en pureza quiere decir eso, en pureza. Nosotros en muchísimas visitas que hacemos a gente que nos dice que cree que tiene castellanas negras, pues te pueden aparecer patas de color verde, que eso es imposible en el patrón de la raza, o te pueden aparecer gallinas que tienen todo el cuello de cuello rojizo porque a día de hoy existe un híbrido industrial y ese híbrido industrial es una gallina negruzca con el cuello jaspeado de rojo y muchas veces... La gente que tiene ese híbrido industrial para huevo se cree que tiene castellanas negras. Entonces, por un lado está la pureza y por otro lado está la cantidad de animales cargados oficialmente en el censo de la raza y en el libro genealógico de la misma, claro, que es con lo que trabajamos nosotros. Mm. Con un libro genealógico, con, bueno, con las genealogías, como en las casas reales, pues nosotros hacemos la genealogía en una raza ganadera.
0: Claro, estaba pensando que cuando hablamos de especies en peligro de extinción se dan estos mismos problemas, cuando hablamos de lince, ¿no? de, parece de grandes mamíferos. Eh, ¿Por qué crees que no, que no somos conscientes todavía de todo lo que podemos perder si perdemos estas razas ganaderas autóctonas?
1: Hay, hay un tema fundamental, nosotros que en, en mi caso... Eh, personal mío a nivel profesional en, en nuestra empresa, nuestra consultora en A21 Sostenible, trabajamos muchísimo con biodiversidad, tanto ganadera como no ganadera ¿no? hemos trabajado con el Life y Berlince, hemos trabajado con el Parque Nacional de Picos de Europa trabajamos con las confederaciones hidrográficas y los temas de biodiversidad ligada a medios fluviales y todo lo que es natural y vistoso, y pongo tres ejemplos, el oso el lince y la nutria. Eso es muy bien. ¿O sea? Sí, muy buenos. ¿Quién sí. habla del desmán de los Pirineos? Que es como una ratilla acuática, nadie. Sí. Porque sí. no es vistoso. Entonces, a nosotros nos sucede también con las razas ganaderas, que es algo muy cercano, pero lo más curioso de todo es que si tú a día de hoy preguntas a alguien, ¿tú sabes que existen razas de gallinas?, y un porcentaje elevadísimo de la población no lo sabe. Y en las ovejas o las cabras igual. En las vacas a lo mejor alguien, bueno, pues ha visto las vacas de Milka y las vacas de otra marca, de lo que sea. Y pues, pues, por lo menos he visto varias de colores diferentes. No sé si serán las distintas, ¿no? Entonces, el desconocimiento es brutal. Y una cosa que, por acabar, este, esta cuña, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, muchísimo y que como educadora ambiental de corazón que he sido toda mi vida desde chaval y que sigo manteniéndolo, aunque hagamos trabajos así con más carga técnica, es que si no se informa de que existen las cosas, si a nivel de educación ambiental, si en los programas escolares oficiales, bien, en el año 92, con la LOGSE, la Ley de Reforma Educativa de aquel año 92, se hablaba de la necesidad de una educación ambiental transversal, que permease en todas las asignaturas, que tú podías hablar de cuántos huevos hay en dos cestas y decir cuántos huevos de castellana negra hay si lo sumamos en estas dos cestas y podías hablar de qué sucede eh, cuando eh, en música escuchando a Vivaldi aparece esto que en realidad son pájaros los que están cantando a través de una orquesta. Todo esto se perdió y es que desde el 92 al 2021 seguimos igual, con lo que llaman ahora a los modernos un gap. Tenemos un agujero brutal, <risa> absolutamente brutal en el que la población española desconoce absolutamente que existen razas ganaderas y desconoce sus productos, que es una de las líneas en las que nosotros trabajamos. A mí me duele mucho ir a Francia porque por motivos familiares vamos muchísimo a Francia y yo cuando voy a Francia y llego a un sitio, yo sé que estoy por la zona del macizo central, y cuando vas a comer carne, pues a lo mejor es un filete de ternera de Ubrac. Y cuando te vas a una zona de los Alpes, los quesos que vas a comer vienen de cabra alpina. Y cuando te vas a la zona de la comarca de Bres, la gente te pide un pollo de Bres, que es el primer pollo con denominación de origen del mundo. Y en España estamos avanzando en ese sentido pero nos queda infinito trabajo por realizar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y esto, fíjate, me da pie a la siguiente pregunta. Como consumidores, ¿dónde podemos conseguir huevos o productos de gallina castellana
1: negra? Pues mira, hay dos cosas que nosotros siempre decimos de cara a Ganeca, a la asociación. ¿no? Por un lado están los animales, hay gente que quiere criar los animales y yo siempre digo que las gallinas es uno de los pocos animales en los que, si están bien cuidadas, sin sufrimiento animal, te puedes aprovechar de sus productos, que son los huevos. Y tú puedes tener un grupo pequeñito de gallinas y tener tus propios huevos y saber lo que das de comer a los animales y de una garantía. Y luego, por otro lado, gracias al trabajo que desarrollamos con el Ministerio de Agricultura y al logo raza autóctona 100%, que a la gente le invito a que investigue y bucee un poco en ello. Nosotros estamos reconocidos como raza autóctona 100% y los productos, en este caso específicamente, aunque hay más, pero hasta ahora, los huevos se etiquetan con ese logo de raza autóctona 100% para poder diferenciarlo del resto de otros huevos que no vienen de una raza autóctona. Nosotros tenemos productores en la zona de Valladolid y hay varios sitios en Valladolid que se pueden conseguir. En Madrid también hay varios lugares específicos ligados al sector gourmet donde se puede conseguir huevos de castellana negra como es en Espacio Orgánico o en que sería cultivo también. Y en uh -huh. la zona de, del Alto Palancia que es la zona de Castellón rayando ya con Aragón pues también tenemos otro productor que está comercializando huevo. Y a través de nuestra web y también en la web de FEAGAS aparecen los contactos para poder acceder a esos huevos. Si en FEAGAS entra en un apartadito que tiene de nuestros productos, ahí pueden ver los productos nuestros, de la castellana negra y de otro montón de razas autóctonas también que son interesantísimas y aparece queso, huevo, carne, lácteos de un montón de tipos que... Cuando lo consume la gente, nosotros siempre decimos que no solo se está alimentando, sino que está haciendo de verdad una labor transformadora. Hay mucha gente que llevamos años diciendo que una de las herramientas cargadas de fuerza de todas las personas, independientemente de donde estemos, es nuestra cesta de la compra. Y que si pensamos en ello, podemos avanzar de una manera mucho más racional hacia la sostenibilidad que si intentamos hacer unas cosas muy complicadas y dificilísimas, no, no. Es que lo que tú compras, lo que cargas en tu cesta, es un arma fundamental para mantener la biodiversidad tanto en el ganado como a la inversa. En los daños que se generan en de determinados modelos hiperintensivos de ganadería en otros países allende nuestras fronteras, como puede ser el tema de destrucción de selvas por los cultivos masivos de soja transgénica, etcétera. Es decir, que yo consumo una raza autóctona criada en ecológico o en campero con los índices de bienestar más grandes y además estoy colaborando a mejorar también esa situación problemática de destrucción del medio natural cuando elijo conscientemente consumir algo de aquí, de mis razas ganaderas.
0: Mm. De momento es un producto gourmet, pero podemos aspirar a, a que llegue a más gente, ¿no? A que en un futuro pueda ser más en accesible. Momento,
1: en el momento que vayamos sumando y que en el libro genealógico se amplíe el censo, podremos ir ajustando mejor los costes de producción.
0: Pues por todo esto que acabas de comentar, por el poder de esta eh, cesta de la compra que tenemos como consumidores, eh, quería hablar contigo con este, en este episodio vinculado a Hambre Cero, porque los ODS tienen varias metas, y una de las metas del ODS II, del ODS Hambre Cero, hace referencia al mantenimiento y a la conservación de semillas y de razas autóctonas, porque lo has explicado muy bien, o sea, no solo estás conservando una raza, estás conservando también cultura, patrimonio, una forma de hacer paisaje, una forma de relacionarnos con la naturaleza, y esto es muy importante que sigamos contándolo y que sigamos poniéndolo en valor. Eh, ya has hecho varios análisis, ya has dado tu opinión, pero ¿tú crees que a través de la Agenda 2030 o de otro tipo de iniciativas podemos ir avanzando en este camino?
1: A mí me parece fundamental y haciendo un poco el flashback, a ese año 92 y el convenio de biodiversidad y lo que ahora mismo se ha reflejado en la agenda 2030 sobre todas estas cosas es fundamental y además ligándolo también a otro de los temas que está ahora muy en boga y yo llevo desde el año 97 en un pueblo de poco más de 300 habitantes, cuando se habla de la España vaciada, de la España despoblada, yo siempre digo que los modelos de cercanía en ganadería en extensivo, donde se conservan casi todos los paisajes maravillosos de los espacios protegidos, tanto en parques nacionales como en los parques naturales, siempre han tenido un uso en extensivo, racional, con una carga ganadera ajustada a lo que se podía hacer, para que esos sitios generasen esos paisajes tan maravillosos, las dehesas, los pastos de alta montaña, todo eso está ligado a conservar ese ganado, ¿no? Y ese ganado y la manera de trabajar a nivel local en todos los sitios, ¿no? Hace poco me regalaron un libro absolutamente maravilloso sobre todas las razas de vacuno africanas. Un mundo absolutamente desconocido, Aray. con una riqueza, un folclore y un patrimonio absolutamente brutal. Pues si mantenemos esas razas adaptadas al medio, en África las africanas, aquí en nuestra zona mediterránea, las razas mediterráneas y en Centro Europa hacia Polonia, pues las razas más incluso paleoárticas casi, no pues conseguiremos mantener paisajes de alta calidad, unas cabañas ganaderas con altos niveles de bienestar, productos entre comillas de cercanía porque son nuestros y una manera en la que cuando el consumidor va a comerse esas cosas sepa que prácticamente no hay maltrato animal con esas razas, que se están conservando paisajes y que estamos contribuyendo, diversificando y también desde los movimientos cooperativistas consiguiendo que se, se quede gente en el campo y que haya personas que habiten esa España vaciada o en aquel lugar remoto que pasa en muchos países donde se vacía porque todo el mundo acaba en las ciudades. Y para eso hay que cambiar el modelo frente a la ganadería hiperintensiva e hipermecanizada. Yo para acabar siempre pongo un ejemplo. Todos nuestros productores de castellana negra, que son pequeñitos y que trabajamos en red, tienen instalaciones pequeñas, de mayor o menor tamaño, abiertas, con razas como sucede con la castellana negra, que aguanta fríos y calores. Y por ejemplo, como son naves pequeñas y si están en ecológico o en campero, no requieren climatización. Los modelos de avicultura industrial de la gente que consume huevo en jaulas están climatizados, invierno y verano, porque hay que mantener la temperatura constante para la producción. Eso significa CO2, eso significa cambio climático. Y todas estas cosas que para los que estamos metidos en los temas de consultoría ambiental interrelacionamos rápidamente… Para la población habitual, que esto no es su ámbito de trabajo, le resulta complicadísimo relacionar unas cosas con otras. Y yo siempre digo que no hay más que tirar del hilo y empiezan a salir cosas buenas o malas según el modelo que estemos impulsando.
0: Anda, nos queda, nos queda camino, ¿eh? vamos poco a poco, pero, pero ahí vamos. Pues José Luis, para terminar, siempre terminamos con la misma pregunta, y es referida al icono de la Agenda 2030, que la ONU llama la ruleta de colores, pero que nosotros llamamos la rueda de colores, porque esta idea de la rueda pues, nos remite a avanzar, a seguir caminando, a ir hacia adelante. ¿A ti qué te sugiere el icono de la Agenda 2030?
1: A mí, fíjate, ligado a lo que dices, como a nivel de trabajo nos relaciona muchísimo con él, a mí me encanta el logo de 2030, pero en lugar de cuando aparecen esos cubitos, esos cuadraditos, cuando aparecen como una rueda, como tú bien has dicho. no. Y yo uh -huh. creo que todos esos elementos clave que aparecen ahí en esa Agenda 2030 y en esos iconos son fundamentales para que cualquier persona le pegue un vistazo rápido y vea a todos y empieza a ver que al final todos también se correlacionan y que el hambre, la biodiversidad, la conservación del medio, la educación, todo, todo correlaciona para poder avanzar y que nunca nos podemos olvidar de uno de esos objetivos de la Agenda 2030 porque nos parezca secundario.
0: Muy bien, creo que, que lo vemos de forma bastante parecida. Pues muchísimas gracias porque ha sido muy interesante, eh, he aprendido un montón de cosas y te agradezco sobre todo esta primicia histórica del huevo de Colón que, que me ha gustado mucho.
1: Sí. Yo espero que nuestros socios de Ganeca, que son unos verdaderos apasionados, claro, para hacer esto tienes que ser el más apasionado de estas cuestiones sigan con este impulso y sigamos creciendo. Para acabar en positivo, a mí me gustaría decir que GANECA lo fundamos en 2010 una docena de personas, como los envases de los huevos, y que ahora mismo estamos rayando ya los 200 criadores certificados. Es decir, que sí que hay motivo para la esperanza, evidentemente con muchísimas horas de trabajo, pero que estos logros son siempre logros de equipo. Son logros de que hay una asociación detrás que hay mucho entusiasta y que eso nos permite ir trabajando e ir haciendo cosas, tanto con las castellanas negras como con las asociaciones hermanas que tenemos.
0: no Desde luego tu entusiasmo es contagioso. Si hay alguien interesado en ponerse en contacto con Ganeca, ¿cómo lo puede hacer?
1: Muy, muy, muy sencillo. www.ganeca.org y ahí encuentra forma de contactar, encuentra bibliografía, encuentra vídeos, eh, un montón de cosas. Todo lo que quiera sobre castellana negra.
0: Estupendo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí nuestro paseo por, por la Moraña y por Castilla y por la castellana negra. Eh, gracias de nuevo, José Luis. Ha sido un auténtico placer y espero que coincidamos pronto pues, en el campo, la verdad. Me haría mucha ilusión
1: efectivamente, ahí os esperamos en el campo, que el rural también existe
0: sí, sí, que hay que disfrutarlo ¿eh? que cuando llevas encerrada en Madrid un montón de veces te das cuenta de, de lo que lo echas de menos bueno, sí, pues bien. cuidaos mucho
1: igualmente, muchas gracias
0: después de este viaje por tierras castellanas y por este recorrido por razas autóctonas que están en peligro de extinción despedimos el tercer episodio de La Rueda de Colores os recordamos que tenemos una web, laruedadecolores.es. nos podéis escribir con cualquier duda, comentario o sugerencia a hola arroba, y también estamos en Twitter, somos la Rueda de Color. Nos escuchamos dentro de 15 días, espero que os cuidéis muchísimo hasta entonces y no os preocupéis porque la rueda sigue girando y seguimos avanzando hacia esta Agenda 2030. Un abrazo.